0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Marlene Weiner, der Ausbildungsexpertin. Herzlich willkommen.
1: Und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch, weil Sie mit einer Mission unterwegs sind, die, ich glaube, in diesen Zeiten wirklich notwendig ist und auch sehr erfreulich ist, nämlich jungen Menschen, den Hinweis zu geben oder Informationen zu geben oder sie zu begeistern für das Thema Ausbildung. Und ja. jeder weiß, dass wir Fachkräftemangel haben, dass man, um Fachkräfte zu bekommen, auch junge Menschen ausbilden muss. Jeder weiß, dass es gar nicht so einfach ist, inzwischen Auszubildende zu bekommen in Firmen. Und da interessiert natürlich mich und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr. Wo Sie herkommen, warum Sie das machen, wie Sie es zu dem Thema gefunden haben und äh, ja, wo Ihre Schwerpunkte liegen. Ganz viele Fragen schon zu Beginn und jetzt feuerfrei für Sie, Frau Weiner.
1: Ja, sehr gerne. Über mein Herzensthema rede ich wirklich sehr gerne. Ähm, ich bin dort äh, hin vor vielen Jahren gekommen. Äh, ich beim eigenen. Äh, einem eigenen Familienunternehmen, äh, habe ich auch die Auszubildenden betreut. Eigentlich damals, wie wir so ein paar, sagen wir, Chaoten hatten, wo unsere Ausbilder gestreikt haben. Und äh, dort habe ich dann äh, mich derer angenommen und sie dann auch wirklich gut durch die Ausbildung dann hindurch begleitet. Mhm. Ähm, das waren halt äh, gewerbliche Auszubildende. Ich habe mich aber auch um die kaufmännischen Auszubildende gekümmert. Und wir hatten immer so zwischen 12 und 15 Auszubilden bei 100 Mitarbeitern.
0: Wow, hohe Quote. Cool. Ja.
1: ja, das war uns schon immer wichtig. Und, und im Grunde bin ich schon seit äh, zwischen 30, 35 Jahren in dem ganzen Thema unterwegs. Äh, auch in der ganzen Region, in Vereinen und, ähm, und Institutionen unterwegs äh, weil mich dieses Thema schon immer sehr. Ähm, Interessiert hat, einfach die jungen Menschen ein Stück zu begleiten, an die Hand zu nehmen und ihnen manche Dinge einfach ein bisschen anders und äh, für die Zielgruppe gerecht eben zu erklären.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben schon im Familienunternehmen sich um die Ausbildung gekümmert, vielleicht sagen Sie ein bisschen über den äh, Hintergrund des Unternehmens und äh, ob Sie heute noch drin tätig sind oder ob Sie es äh, übergeben oder gar nicht angenommen haben. Wie äh, ist das gelaufen?
1: Ja, also ähm, ja, ich bin dort quasi mit groß geworden. Es ist ein, ähm, äh, ein, ein Unternehmen aus der Elektronikbranche. Wir produzieren Spulenkörper. Äh, das sind die Teile, die mit Draht umwickelt werden später. Und wir machen halt den Spulenkörper mit eigenem Werkzeugbau und äh, Spritzerei. Und es werden auch nachträglich die Kontakte hineingepresst. Wird im Grunde überall gebraucht, wo Strom fließt und transformiert werden muss, Sensoren. Also sehr viele große Anwendungen. Ähm, ja, ein klassischer Familienbetrieb. Ich war mit meinen Brüdern in der zweiten Generation. Ähm, hab, war dort insgesamt 33 Jahre tätig, davon noch elf Jahre als Geschäftsführerin. Und... Ähm, naja, nach, sagen wir mal, einigen Kapriolen, was so in Familienunternehmen alles immer passieren kann, äh, habe ich mich dann 2018 mit meinem Herzensthema Ausbildung selbstständig gemacht und liebe es jetzt in Unternehmen, mich auch dort um die Auszubildenden zu kümmern und den Unternehmen zu helfen, die Zielgruppe entsprechend zu begeistern für die einzelnen Ausbildungsberufe.
0: Das heißt, Sie fangen schon an bei Ihren Kundenunternehmen mit der Frage, wie gewinnen wir Interessenten, Schüler, die bei uns eine Ausbildung machen möchten.
1: Ja, ich stelle die Frage andersrum. Wie findet ein Schüler denn das Unternehmen überhaupt? Mhm. Also wie stellt sich das Unternehmen dar? Kann, das, kann der Schüler oder die Schülerin überhaupt das, die Firma finden und interessiert äh, mich das dann?
0: Ja, das funktioniert wahrscheinlich völlig anders, als es früher der Fall war, wenn ich selbst an meine Ausbildung denke. Ich habe mal an einer bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft gelernt, heute heißen die alle Reifeisen, eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß und Aushandel. das wurde durch meinen Vater vermittelt. Ich stamme von einem Bauernhof und mein Vater hat mit dem Geschäftsführer gesprochen, hat gesagt, hey Alex, ihr hat keinen Bock auf Schule, kann er ja nicht bei euch eine Lehre machen? Da habe ich dann drei Wochen Praktikum gemacht, das lief ganz gut, hat auch Spaß gemacht und dann hatte ich einen Lehrvertrag. So einfach ja. das. denken wir das heute nicht mehr so, oder?
1: Wissen Sie, das Wichtige jetzt an Ihrem Satz war, das Praktikum hat Ihnen Spaß gemacht. Ja. So Und genau darum geht es ja auch, dass den Jugendlichen, wenn sie dann was ausprobieren, dass sie dann feststellen, oh, das macht mir Spaß oder oh, es macht mir eben keinen Spaß. Ja. Weil so kann man ja Sachen dann auch ausprobieren und dann auch aussortieren. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass Schüler und Schülerinnen äh, möglichst mehrere Praktika machen, auch freiwillige Praktika, um halt herauszufinden, was gibt's denn in der Umgebung und, und wie sind die einzelnen Firmen? Und manche Berufe, manche Ausbildungsberufe sind in den Firmen auch unterschiedlich, ob es jetzt ein größeres Unternehmen ist oder ein kleines Unternehmen und, und jede Kultur ist ja auch anders im Unternehmen.
0: Ja, kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. So ein Praktikum, ja, es ist im Prinzip ja wie Probearbeiten. Ja. Und man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie man mit den Kollegen klarkommt, mit den Kunden, mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ob das Spaß macht oder ja. ob man nach dem dritten Tag sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr hinzugehen oder sogar Bauchschmerzen ja. kriegt. Wenn man drüber nachdenkt. Um, welchen, welche Rolle spielen heute soziale Medien für um, die Schüler, beziehungsweise umgekehrt für die Unternehmen, damit die sich finden und matchen?
1: Naja, nee, die, die Schüler sehen natürlich in den sozialen Medien, da, dort sind sie ja ständig ja. und dadurch können sie natürlich auf einen äh, Ausbildungsbetrieb aufmerksam werden und wenn dann dort, sagen wir mal, auf Instagram viele lachende Gesichter, aber auch die Tätigkeiten, die Maschinen und so das Ganze drumherum auch dargestellt wird, ähm, ist das natürlich ganz etwas anderes, als wenn man vielleicht nur auf Facebook ist, wo die Schüler eben sich nicht aufhalten.
0: Das heißt, es ist wichtig für die Schüler, die Unternehmen dort zu sehen. Sie haben Instagram als Beispiel genutzt. Das ja. ist wahrscheinlich auch heute aktueller als Facebook, das noch vor ein paar Jahren war. Oder Schüler sind auch nicht auf LinkedIn, was ein professionelles Netzwerk ist. Man kann man sich vorstellen, dass da genau. schon die Adresse Nummer eins ist. Und umgekehrt ist wichtig für die Unternehmen, dort sichtbar zu sein, weil sie sonst gar nicht wahrgenommen werden.
1: Ganz genau. So, die, die Unternehmen können natürlich dann auch auf, auf YouTube ähm, oder ähm, auf, auf anderen Kanälen, selbst auf TikTok auch noch ähm, Sachen machen. Aber wenn man nicht auf Insta ist, ist es noch unwahrscheinlicher, dass dann jemand auf TikTok ist.
0: Okay, das heißt, wer nicht in Insta sichtbar ist, ist im Prinzip für diese Zielgruppe gar nicht existent. Kann man das so drastisch ja. sagen?
1: Genau, also das, die Schüler könnten es halt nur noch googeln, aber dann suchen sie ganz gezielt etwas. Aber wenn sie mit dem Hashtag Ausbildung zum Beispiel suchen, ähm, dann wäre es natürlich gut, wenn sie das Unternehmen finden.
0: Auf Insta ganz speziell und spezifisch.
1: Ja, ja. oder Karriere oder, oder halt schon der Ausbildungsberuf, der sie interessiert oder der Bereich. Deswegen sind natürlich auch die Hashtags sehr wichtig dann, die die Unternehmen nutzen bei Ihren ganzen Posts.
0: Schon ganz konkret. Wie sieht das äh, bei den Unternehmen aus, mit denen Sie zu tun haben? Ist denen das so bewusst, dass die im Prinzip äh, ja, Ausbilder, Ausbildungsinteressenten ähm, Angebote über soziale Medien machen müssen, um überhaupt noch angesprochen zu werden? Oder haben viele gar keine Ahnung und denken immer noch an klassische Stellenanzeigen, wenn überhaupt oder so nach dem Motto, ja, die, die äh, Schüler werden sich schon bei uns bewerben, äh, mit dem klassischen, mit dem klassischen äh, äh, Lebenslauf und mit den Zeugnissen und alles noch in Papier und Kopie. Äh, wie weit ist das schon, wie weit ist das schon verschwunden vom Markt oder auch noch nicht? in den Köpfen angekommen, dass sich die Welt da gerade radikal verändert oder schon verändert hat?
1: Also ich würde sagen, es ist die komplette Bandbreite noch da. Aber äh, viele Firmen merken natürlich, die Papiervariante macht nicht sehr viel Sinn, weil das ist ja für einen dann mehr Arbeit, weil man das ja auch noch versenden muss wieder, zurücksenden muss. Ist es vielleicht in, in ganz kleinen Betrieben, ist, ist das dann schon wieder etwas anderes, wenn gar nicht so digital gearbeitet wird und man dann wirklich noch was in der Hand haben möchte. Aber gerade in den großen Betrieben, die haben natürlich haben auch noch solche Plattformen, wo man, alles, wo man alles direkt hochladen kann. Das können die, die Schüler natürlich auch dann direkt ähm, am Handy schon erledigen. Das ist nämlich dann auch wichtig. Ja, ich weiß ja auch, ob,
0: ob Schüler in einem Unternehmen arbeiten will, das nicht in der Lage ist, eine elektronische Bewerbung anzunehmen.
1: Sowas gibt es leider noch, aber ich weiß nicht, wie lange.
0: Ja, man hört zwischen Zeilen, das sind Auslaufmodelle. Die klassischen, die wir bis vor ein paar Jahren noch für normal und selbstverständlich gehalten haben. Es geht heute alles um viel schneller und auch viel spontaner, wenn Sie sagen, die Schüler erledigen das vom, vom Handy. Das heißt, auch eine Busfahrt von der Schule nach Hause platzieren Sie mal eben eine Bewerbung, weil Sie die Unterlagen dafür, die PDFs entsprechend aufbereitet, schon, schon zur Verfügung haben. Sie brauchen das Ding nur noch in der E-Mail anhängen oder in ein Kontaktformular eingeben. Zack, die Dinger hochladen und fertig ist die Bewerbung. Heißt das genau, die Firmen, wer das nicht anbietet, kriegt weniger Bewerbung.
1: Ja, und manche Firmen haben auch keine eigene Karriereseiten. Da steht zum Beispiel nichts zur Ausbildung, nichts zur Karriere. Da sieht man was von, von Unternehmen, von den Leistungen, von den Produkten, äh, Impressum aber dann nichts, ähm, vielleicht noch Vision, dass wenn es hochkommt oder oder Zertifizierungen, aber man findet dann keinen direkten Punkt Karriere oder
0: Ausbildung, das keine gibt's auch Einladung zu einer Bewerbung als Auszubildender oder überhaupt das Unternehmen aus genau,
1: sowas sowas gibt's ja. auch noch. Aber ich kenne auch Unternehmen, die das wiederum ganz anders machen. Die haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ein Praktikum buchen kann zu der Zeit, wo man das dann möchte.
0: Wow, jetzt kommen wir zu Ihren Tipps. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die interessant sind und warum Sie als Ausbildungsexpertin nicht nur eine Daseinsberechtigung haben, sondern den Unternehmen wirklich helfen, das Thema nach vorne zu bringen.
1: Ja, genau. Also, also gerade quasi, die, die, die dieses Beispiel, es ist ein, ein Unternehmen in, in Norddeutschland, äh, wir haben mal den, werben dann mit dem Slogan buchen statt suchen, weil es ist oft so, dass die die Jugendlichen dann ja sie müssen ein Praktikum machen ja wo wo bewerbe ich mich denn jetzt wo gucke ich denn nach da werden erstmal die Eltern gefragt die fragen dann Bekannte und so weiter dann wird überall gesucht so und stattdessen können Unternehmen das doch auch auf ihren Seiten ganz anders darstellen und man braucht nur mit ein paar Klicks gucken, welche, wo ist noch eine Woche frei, welcher Beruf könnte passen oder kann ich in mehreren Berufen hineinschnuppern in der Zeit und es ist doch dann schon viel einfacher und eine ganz andere Aussage
0: Ja, da steht Amazon Pate. Und man kann von Amazon als Versandhändler halten, was man will. Aber eins ist glaube ich unbestritten: Der Service ist einfach erstklassig, dass ich mit zwei oder drei Mausklicks eine komplette Bestellung abwickeln kann. Das ist so weit hochgezogen in der Automatisierung, dass es nicht mehr leichter zu machen ist für die Kunden. Und warum nicht auch für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen? sozusagen sagen drei Mausklicks und dann hast du bei uns ein Praktikum. Und nochmal drei Mausklicks anschließend dem hochladen, eines vorbereitet, PDFs, dann hast du dich bei uns beworben, kriegst innerhalb kürzester Zeit Feedback oder eine Einladung zum Gespräch oder wie auch immer. Sehr schön. Also buchen statt suchen, finde ich, ein ganz tollen Slogan. Vielleicht nehmen wir den sogar als, als Titel uh, für diese, für diese Podcast-Episode. Aber ja. ich bin sicher, da gibt es noch mehr, dass sie aus dem Nähkästchen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, um, wie man das Thema nutzen oder auch uh, nach vorne bringen kann im Unternehmen.
1: Ja, also im Grunde ist es von Vorteil, wenn die, wenn das bestehende Azubi-Team nach außen wie ein Influencer wirkt. Mhm. Und äh, dafür äh, ist zum Beispiel äh, gut, wenn die dann den, den Instagram-Kanal machen, aber auch so, wie sie möchten, auch mal andere Schnitte ausprobieren, die Videos anders machen. Auch so, ähm, ich meine, die, die junge Generation hat auch eine andere... Art der Komik, die wir überhaupt nicht mehr verstehen. Also mehr so ins Ironische. Das ist auch so, mein, meine Tochter mit 20, die schickt mir manchmal so Memes und dann denke ich, okay, was war jetzt daran witzig? Und die lacht sich kaputt. Ja, das das ist, ist aber völlig normal. Sagen,
0: wenn wir unsere Witze erzählen, um, dann gucken wir uns an so nach dem Motto, das findest du jetzt witzig.
1: Ja, aber das war ja mit unseren Eltern genauso. Genau. Das Alles ist in jeder sein. Generation gibt es dann andere Schwerpunkte. So und wenn man, wenn das Unternehmen dann das Vertrauen in die Azubis hat, dann nach außen in der in deren Sprache zu sprechen. Das kann man natürlich muss natürlich auch immer noch ein bisschen eingegrenzt werden, dass das nicht ausartet. Aber die Azubis machen ein Redaktionsteam und und machen die Themen und und überlegen sich, was ist es denn wichtig. Ähm, über welche Themen möchten wir reden mit den Schülern?
0: Also ich muss sagen, ich finde das total klasse. bin äh, absolut begeistert von dem Gedanken. Ich hätte null Bedenken, dass dieses Redaktionsteam dort Inhalte platzieren würden, die in irgendeiner Form nicht in Ordnung wären. Ja. Sei es gesellschaftlich oder sprachlich oder dass die Bilder nehmen, die nicht okay sind oder dass das Unternehmen falsch dargestellt wird. Hätte ich überhaupt keine Bedenken, weil die ja einfach natürlich das Interesse haben, sich selber, das Unternehmen, die Ausbildungsplätze so gut wie möglich darzustellen, um tolle neue Kollegen zu kriegen. Ich finde ja. das eine super Idee. Und das ist auch nach meinem Dafürhalten der Vertrauensbeweis für Auszubildende, der dazu führt, dass die stolz wie Oscar sind auf ihr Unternehmen, auf ihren Arbeitsplatz und das genau. praktisch an sich selbst verstärkender Effekt wird. Tolle Idee.
1: Ganz genau. Und, und die, die Azubis, die sind natürlich auch ganz anders gewertschätzt, was dann für nach der Ausbildung dann auch eine Mitarbeiterbindung äh, viel äh, viel mehr mit, also ist dann möglich, dass, dass sie halt länger bleiben.
0: Ja, völlig klar. Und,
1: und nicht wie jetzt so manche äh, jungen Arbeitnehmer, die äh, die dann immer mehr verdienen möchten, da gibt es halt dieses äh, den Begriff Jobhopping Ja. Möglichst oft wechseln, um dann halt ein äh, höheres Gehalt herauszuhandeln.
0: Ja. Das sind dann keine loyalen Mitarbeiter, das sind Söldner, die sich schnell abwerben lassen, wenn es irgendwo eine es extra gibt oder eben ein paar Euros und mehr ja. als. Äh, und das ist sicherlich auch nicht das, was auch für die Menschen, für die Arbeitnehmer langfristig das Bessere ist. Nee. Ähm, sehr guter Ansatz. Gibt es weitere Ideen? Übrigens, äh, kurze. Kurze Anekdote noch von meiner Seite. Ich habe auch mal einen Ausbildungspreis bekommen mit einem Unternehmen. Wir hatten damals eine Ausbildungsquote von etwa 15 Prozent der Mitarbeiter. Und bei uns durften die Auszubildenden vom ersten Tag an große Schaltschränke verdrahten. Und der Ausbilder sagt immer, Jungs, macht euch keine Sorgen. Der Strom findet die Fehler am schnellsten. <lacht> und äh, ja, das war eine Arbeit, die wir oft erst äh, in anderen Unternehmen im dritten Layer machen durften. Und da durften sie es vom ersten Tag an und waren auch dabei, wenn also ähm, die Kunden äh, diese Systeme abgenommen haben bei dem sogenannten Factory Acceptance Test. Und das hat die unglaublich motiviert. Und die haben auch Werbung damit gemacht, dass die eben nicht äh, zwei Jahre erstmal Werkstatt äh, und nur Kabel abknipsen dürfen auf Länge, sondern äh, wirklich von, vom ersten Tag an montieren und auch da Verantwortung übernehmen. Und das ist genau das, was junge Leute motiviert. Und das kam mir gerade in den, ja, in den ja. Aber Sie wollten noch ein ja. paar weitere Tipps geben.
1: Ähm, ja, im Grunde so, wie man das mit, den, äh, mit dem Social Media äh, machen kann, äh, eigene, eigene äh, Spots auch äh, zu drehen, also die Videos zu machen, die dann auch über YouTube und die Social Media Kanäle entsprechend laufen, ähm, dann auch ähm, auf einer Ausmeldungsmesse mal ganz anders auftreten. Also auch, ähm, auch mal ein paar verrückte Dinge. Frag,
0: wir sind die Lehrlinge bei dem Unternehmen und wir laden dich ein, uns kennenzulernen. Also nicht da den Personalchef hinschicken oder den Inhaber oder den Abteilungsleiter, sondern die Lehrlinge, die auszubilden.
1: Genau, ja, nur die Azubis und dann mit, mit äh, besonderen Shirts. Ähm, oder was auch immer, aber einfach aus der Masse herauszustechen und dass dann so dieser, dieser Teamgeist und diese, diese Unternehmenskultur durch die Azubis nach außen getragen wird.
0: Die Azubis zum Botschafter machen der Unternehmenskultur der Firma. Ich meine, glaubwürdiger geht es nicht ja. für Schüler oder junge Menschen, die sich auch für eine Ausbildung interessieren, als praktisch mit ihresgleichen zu sprechen, die nur eben ein, zwei Jahre schon weiter sind als sie selber
1: ganz genau. Und äh, deswegen ist es ja auch so wichtig, meiner Meinung nach, dass die Unternehmen so, so früh wie möglich auch in Schule präsent sind. Das kann selbst schon in Grundschulen sein. Ähm, also, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich früher tatsächlich in, in Grundschule gegangen bin, damit die, die selbst die jüngeren Schüler wussten, was was ist denn da ein Kilometer weiter in dem Gebäude, was passiert da überhaupt? Muss man natürlich dann nur ein bisschen anders erklären <lacht> wie einem 16-Jährigen, aber ähm, es also wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft gehabt äh, und unsere Azubis haben in der Schule einen Unterricht gemacht in einer AG. Mhm. Und dadurch war auch schon, also die, die Azubis haben halt den Schülern äh, die, die Grundlagen der Metallbearbeitung nähergebracht, haben das ganze Projekt auch vorbereitet. Was muss ich einkaufen? Was für Zeichnungen brauche ich? Äh, welche Werkzeuge müssen wir mitnehmen? Und wie erkläre ich das? Und was bauen wir überhaupt? Dadurch... Ähm, hatten sie ja noch eine ganz andere Aufgabe. Sie mussten sich auch darum kümmern, selber pünktlich dann in die Schule zu kommen.
0: Also Sie überraschen mich jetzt das dritte Mal, glaube ich, in diesem Interview, dass praktisch alles das, was Sie ähm, darstellen oder wo Sie sagen, und das sind gute Tipps, dass praktisch immer die Auszubildenden das auch machen. egal Ob die jetzt auf eine Jobmesse gehen, ob die Videoclips ja. drehen, ob die, um, die auf Social Media aktiv sind oder jetzt auch praktisch einen Unterricht in Schulen um, kreieren, dass eben nicht die Meister, die Gesellen, die Chefs, die Abteilungsleiter um, das tun, sondern immer die Auszubildenden. Das finde ich einen faszinierenden Gedanken, um, dass sie sagen, grundsätzlich ist der beste Botschafter für das Thema Ausbildung der Auszubildende selbst oder die Auszubildende Geschlechtskontrolle, die jetzt gerade in der Ausbildung ist.
1: Genau, weil die sind doch am nächsten äh, zur Zielgruppe, Schüler und Schülerinnen, sind doch am nächsten dran. Die sprechen doch die gleiche Sprache.
0: Definitiv, altersmäßig und auch, ja, was eben äh, das soziale Umfeld angeht.
1: Ja. So und solange man mit den äh, das Azubi-Team so aufbaut und sie so unterstützt, dass man sie halt wirklich super nach draußen schicken kann und sie dadurch natürlich auch selber wachsen und diese Wertschätzung dann äh, äh, spüren, äh, ist für das Team eigentlich das Einfachste.
0: Völlig klar, ja. Was raten Sie einem Unternehmen, das noch keine Ausbildungsplätze hat und dementsprechend noch gar keine Lehrlinge als Botschafter nach draußen schicken kann?
1: Äh, auch den Kontakt zu den Schulen zu suchen, ähm, beziehungsweise sie müssen ja erstmal einen Ausbilder haben. Das ist natürlich noch viel wichtiger, dass Sie halt wissen, wer wer darf denn ausbilden und welche Berufe sind für uns wichtig, auch für die Zukunft wichtig und wenn man dann halt den entsprechenden Ausbilderschein hat, auch ruhig mal mit der IHK sprechen, welche anderen Ausbilder gibt es in dem Bereich, dass man sich da wirklich so einen Erfahrungsaustausch dann machen kann Deswegen auch ist es auch immer sehr gut, als Prüfer tätig zu sein bei der IHK für die Ausbildungsberufe, weil man dann halt den Austausch zu den anderen Prüfern hat, aber dann auch ähm, alles Aktuelle dann immer erfährt zum Thema Ausbildung.
0: Ja, wenn Sie IHKs sagen, Industrie- und Handwerkskammern, meinen Sie natürlich auch die die Handwerkskammern für die unaspektlichen ja, Berufe. Und äh, zusammengefasst heißt es, wer noch nicht ausbildet, ähm, soll sich darum kümmern, dass er anfängt. Und genau. dass er sich mit dem Thema Ausbildung auseinandersetzt, ein Ausbilder entsprechend begeistert, der sich des Themas annimmt und dann in diesen Prozess einsteigt, weil ja, sonst wird es nie zu, genau. zu Auszubildenden kommen, die ins Unternehmen kommen, dann auch gerne bleiben und das ganze ja. Team eben von unten auch verstärken, wenn man nicht irgendwann sagt, so ich fange jetzt damit an und schiebe es nicht mehr nur für mich her.
1: Genau, denn, denn Ausbildung bedeutet Zukunft. Wenn, wenn nicht mehr Jugendliche nachkommen oder beziehungsweise, ich meine, wir haben ja durch den demografischen Wandel auf jeden Fall weniger junge Menschen und immer mehr gehen in Rente. Nur wir müssen ja auch sehen, jedes Unternehmen muss darauf achten, dieses Wissen, die in Rente gehen, dass das irgendwie im Unternehmen bleibt. Wer das noch nicht digital verarbeitet, muss das ja irgendwie an die Nächsten weitertragen.
0: Ja, und es gibt ja auch implizites Wissen gerade im Handwerk, das ich kaum digitalisieren kann, eine handwerkliche Erfahrung so zu beschreiben, dass ein junger Mensch die praktisch lesen und übernehmen kann, ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer. Das geht besser, wenn man zusammenarbeitet und ein, ein, ein tatsächliches Handover stattfindet, dass ja. der eine dem anderen auf die Finger guckt und der Junge sagt, so ich übe jetzt mal, und der Alte sagt, so an der Stelle kannst du aber noch anders. Ja. Und das praktisch durch die Arbeit lernt und das kostet einfach
1: Zeit. Ja, ja. das stimmt. Das kann man viel durch, durch selber ausprobieren machen. Aber äh, zusätzlich kann das Unternehmen auch dieses noch in kleinen Videos auch festhalten.
0: Auch also da kann man neue Technologien und die digitalen Möglichkeiten nutzen, die es vor ein paar Jahren noch nicht so gab.
1: Da, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich, ich habe da einen großen Strauß voller Ideen, die ich dann halt immer je nach Unternehmen, die ich dann halt unterstütze, dann, äh, ja, dann präsentieren kann.
0: Sehr schön. Das leitet uns im Prinzip über zu einem kleinen Werbeblock, den ich jetzt für Sie übernehme. <lacht> ich habe die Marlene Weiner eingeladen zu diesem Interview, weil ich schon in unserem Kennenlerngespräch vor einigen Wochen total fasziniert war von ihrer Vision und von ihrer Mission. Und äh mir das Thema Ausbildung auch total am Herzen liegt. Immer schon gelegen hat. Ich habe selber auch schon ein paar Lehrlinge selber persönlich erfolgreich ausgebildet. Ist schon ganz lange her. Aber ich habe wirklich einen äh, Nachweis, zu dem Thema und glaube, dass man auch gesellschaftlich nur den Anspruch hat auf gut qualifizierte junge äh, Mitarbeiter, wenn man sie auch selber ausbildet. Das ist immer ein Austausch, dass jemand aus dem Ausbildungsbetrieb rausgeht in ein anderes Unternehmen und umgekehrt. Aber ja. zu sagen, ich suche fachlich top ausgebildete ähm, junger Menschen, ohne selber auszubilden, finde ich, ist ähm, eine Position, die man nur bedingt langfristig halten kann. Besser ist, man trägt selber auch einen Beitrag und, äh, und bildet aus. Wer diese Tipps noch viel weiter vertiefen möchte und noch mehr davon bekommen soll, in den Shownotes zu der Episode sind sowohl die Kontaktdaten als auch die Tipps, die wir hier gegeben haben, verschriftlich. Es gibt noch ganz viel weiter. Es gibt äh, Fachinformation und Literatur, ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank, Frau Weiner, für die Zeit, für die Tipps, die Sie uns mitgegeben haben.
1: Ja, Herzlichen Dank für dieses nette Gespräch und ja, wichtig ist für jeden, ausbilden, 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 denn das ist die Zukunft. Kinder sind die Zukunft.
0: Genau, nicht nur nachdenken, sondern tun. Ich sage nochmal Dankeschön an Sie, aber auch natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hierhin, bis zum Ende der Episode gelauscht haben. Dankeschön dafür, freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche und sage Tschüss und Servus, ja, bis nächste Woche.